0: La ceguera ilustra bien la oscuridad espiritual del hombre y su condición perdida. Sin esperanza desde el comienzo, este hombre ciego depende de que alguien se le acerque y escoja ayudarlo.
1: Estimado oyente, le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el mundo antiguo, algunas madres daban a luz bebés ciegos debido a que sufrían de enfermedades venéreas que no tenían cura. ¿Acaso fue lo que sucedió con el hombre ciego que Jesús sanó y leemos en Juan capítulo 9? El día de hoy, el pastor John MacArthur en La Voz del Pastor Luis Contreras contesta esta y otras preguntas formuladas por los discípulos quienes vieron a este hombre ciego de nacimiento. Estamos en la serie titulada Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en gracia
0: a vosotros. Permítame leer los doce versículos de apertura de este capítulo, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabín, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé, y lávate, y fui, y me lavé. Y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Quiero dividir estos doce versículos en puntos simples de contacto. Oscuridad, luz, vista y de regreso a la oscuridad. Oscuridad, luz, vista, y de regreso a la oscuridad. Entonces comencemos con la oscuridad. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ceguera. Lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Es una experiencia muy común. En tiempos del Nuevo Testamento era una realidad muy, muy común. La ceguera ilustra bien la oscuridad espiritual del hombre y su condición perdida. Sin esperanza desde el comienzo, este hombre ciego depende de que alguien se le acerque y escoja ayudarlo. Él es como el pecador. Dios tiene que tomar la iniciativa con el hombre ciego mediante Cristo. Dios tiene que tomar la iniciativa mediante Cristo para el pecador. Así opera la gracia. Estamos perdidos, estamos muertos, estamos ciegos. No conocemos la verdad, no vemos a Cristo, no tenemos Dios y Dios nos ve. Viene compasión, gracia y concede vida espiritual. Es un retrato hermoso ilustrado por esta curación. Entonces vemos oscuridad en el versículo 1. En el versículo 2 vemos luz. Versículos 2 al 5 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, o oh maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Eso le va a decir en dónde estaba su teología, esencialmente, que si algo está mal contigo, es un problema de pecado. No uno indirecto, sino uno directo. Ahora todos estaremos de acuerdo en que la enfermedad de toda persona está relacionada a la caída de Adán, ¿verdad? Pero usted no puede establecer un eslabón directo entre yo estoy enfermo porque tres meses atrás cometí cierto pecado. Pero en su teología sí operaba. Si usted está deformado, si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene algún tipo de enfermedad, es debido al pecado directamente, no por la caída en el mundo, sino porque hay culpabilidad que usted está llevando. Entonces, ¿de quién fue el pecado? Lo cual significa que ellos dividieron eso. Fue este hombre o sus padres. Ahí estaban ellos. Eso era lo que se había desarrollado en su sistema, que la gente que estaba enferma o débil o lo que fuera, estaban así porque o habían pecado, sus padres habían pecado. Entonces, ¿quieren saber acaso el hombre pecó de alguna manera? ¿Pecó de alguna manera? ¿Pecó en el vientre? ¿O sus padres pecaron y ahora él está maldecido con ceguera? Usaban un par de casos. Iban a Can y decían, bueno, cuando Acán robó cosas que no debía robar, cuando él fue a la tierra y lo sepultó en su tienda, ¿recuerda usted que Dios dijo a Pedrenlo y a su familia entera por qué Dios quiso que la familia entera fuera matada? Respuesta, complicidad. Todos estaban involucrados en esto. Todos eran culpables. Y hay ocasiones, cuando Dios castigó directamente a alguien por el pecado, al darle a esa persona una enfermedad, incluso mató a algunas personas en el Antiguo Testamento. María recibió lepra en Números 12, como un castigo directo de Dios. Usías, castigo directo de Dios, murió. Tocar el arca, castigo directo de Dios, muerte. Entonces, hay ocasiones de que eso sucede en el Antiguo Testamento. Pero las preguntas simplemente reflejan toda esta teología. La respuesta que Jesús da está en el versículo 3. No es que pecó este, ni sus padres. Esto no tiene que ver con eso. Con una afirmación aplasta completamente todo ese sistema teológico. Porque Jesús ahora está diciendo, alguien puede tener una enfermedad severa de nacimiento de por vida que no tiene nada que ver con su propio pecado o los pecados de sus padres. Todo ese sistema lo aplastó con una afirmación. No pueden hacer esa conclusión. Aquí está la razón por la que él es ciego sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él es ciego para la gloria de Dios. Él está ciego para la gloria de Dios. Él está ciego para que podamos llegar a este momento y esta curación y el poder de Dios sea mostrado y las obras de Dios sean manifiestas y Dios sea glorificado. No toda la enfermedad, no todo defecto, no todo el sufrimiento viene del pecado personal. Puede ser, usted puede ser un creyente, y si usted simplemente sigue pecando, el Señor podría hacer que usted esté débil y enfermo y le quite la vida. Hay un pecado para muerte. Pero no necesariamente puede hacer esa conexión. O va a ser como los amigos de Job y usted va a estar diciendo, ¡Oh, Job, estás pecando en algún punto, por favor, confiesa! Y usted no va a ser mejor que los amigos de Job. No, esto no es acerca de los padres del hombre. Eran pecaminosos, seguro. Es él un pecador, claro, pero esto no tiene nada que ver con eso. Hay pecadores saludables en el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Realmente los hay. Algunos de ellos son miserables. Digo, Algunos de ellos son pecadores miserables y viven mucho tiempo y están saludables. Y hay creyentes enfermos que son fieles al Señor y usted no puede hacer esas conexiones. Bueno, Jesús acaba con esa teología, simplemente la derriba y dice, esto tiene que ver con las obras de Dios. El propósito de la ceguera del hombre es revelar el poder milagroso de Dios mediante el Hijo de Dios para sustanciar sus afirmaciones de ser el Mesías, de ser Dios mismo. Él va a ser un milagro creador para que sea claro para toda persona que Él es el que creó. Así como Juan comienza su evangelio diciendo eso, Él es un instrumento preparado para mostrar a Dios mediante Cristo. Jesús no quiere discutir teología más de lo que Él quiere derribarla simplemente cortarla de raíz. Entonces, en el versículo 4, sin más discusión teológica que simplemente aplastar esa conexión absoluta que habían hecho, él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Adivine qué? Es bueno tener una discusión teológica, pero tarde o temprano necesita irse a trabajar. Él no va a estar de pie y va a debatir teología con él en este punto. Es momento de ir a trabajar. Bueno, él dice... La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él no está hablando de noche física. Supongo que era de día y creo que probablemente quería curar al hombre durante el día para que el hombre pudiera ver que podía ver. Digo, en cierta manera sería algo no amable si usted va a curar a un hombre esperar hasta que estuviera oscuro. Por favor. Digo, esto es bastante monumental. Por lo menos hace esto en el día. Entonces, creo que Jesús quiso curarlo durante el día, pero ese no es el punto. El punto es, nosotros... Me encanta que nosotros voy a acampar en eso en un momento. Nosotros debemos hacer las obras de aquel que me envió de regreso al capítulo 5, versículo 17 y en adelante. Jesús dijo, yo trabajo y el Padre trabaja. El Padre y yo trabajamos juntos. Lo que el Padre hace, yo lo hago. Lo que el Padre dice, yo lo digo. Lo que el Padre quiere, yo lo quiero. El Padre y yo trabajamos juntos y querían apedrearlo por eso, porque él estaba haciéndose igual a Dios. ¿Se acuerda de eso? Aquí, él mete a los discípulos con él, nosotros. Todos estamos juntos, llamados a trabajar las obras de aquel que me envió mientras que sea de día. Bueno, ¿qué quieres decir? Es de día, no luz de día. La vida, la vida, una implicación espiritual mucho mayor aquí. La muerte está en el horizonte. Él tiene meses, los discípulos, algunos de ellos no tienen mucho tiempo. Tienen años, pero son martirizados. Hay una realidad mucho más grande aquí. Solo tenemos un tiempo breve. Este no es el tiempo para enredarse en debates teológicos. Derribamos esa teología en su cimiento y nos vamos después a trabajar. Y me encanta esto, nosotros. Jesús dice en Juan 5, yo trabajo con el Padre. Y aquí Él dice, y todos trabajamos juntos con el Padre. ¿Qué llamado es este? Sorprendente, sorprendente. Me encanta ese nosotros a la luz del hecho de que la noche está por venir, el fin de su vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos, meses, años. No sabemos menos cada aliento, menos cada vez que exhalamos, menos cada día es tiempo de trabajar. No sé cuánto tiempo tengo, pero no creo que... Nunca había tenido más cosas de lo que quería hacer para el reino. No puedo colocar las riendas en algún lugar porque solo hay una cosa por qué vivir, y eso es trabajar con el Salvador y el Padre y hacer la obra, hacer el trabajo. Estoy tan emocionado por estar en el nosotros. Debemos trabajar, hacer las obras de Aquel que me envió mientras que es de día, mientras que es día. Simplemente es una expresión para hablar de la vida antes de que las luces se apaguen permanentemente y usted deje este mundo. Efesios 5.16, Pablo lo dice de esta manera, redimiendo el tiempo, aprovechando de la mejor manera su tiempo, porque los días son bueno. ¿qué está haciendo con su vida?, ¿Qué está haciendo con su tiempo? Gastándolo con una cantidad de cosas absurdas que no importan. Me encanta que estamos en el nosotros aquí. Eso eleva la entera, ¿no es cierto? Mientras que es de día, escuche, cristiano, limpie su vida, muévase, saque el pecado, saque la mundanalidad, saque las cosas triviales, la concesión, deje de desperdiciar tiempo, deje de coquetear con el mundo, deje de hacer esas cosas que no tienen valor en absoluto en el futuro y trabaje de la mano con el Señor, de la mano con el Padre. Qué cosa tan increíble es trabajar con el que puede hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que podemos pedir o entender. Póngase a trabajar. Jesús sabía que su muerte estaba por venir en tan solo meses. Él dice en el versículo 5, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ese es solo por un tiempo. Él siempre será la luz en un sentido, pero nunca brillaré en el mundo con tanto brillo como brilló. Durante esos tres años. Debo usar mi poder y luz mientras que estoy aquí. Él va a usar su poder para darle a este hombre luz física. Pero lo que es más importante, él va a darle a este hombre luz espiritual. Si usted va al versículo 38, el hombre mismo dijo, Señor, creo. Y lo adoró. Entonces, él no solo cura al hombre ciego, él lo salva. Entonces digo, los versículos 2 al 5... La luz irrumpe en la oscuridad, primero es luz física para que él pueda ver, y después es luz espiritual para que él pueda ver a Dios. Primero él podía ver el mundo que lo rodeaba y después él podía ver el mundo, el mundo invisible. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Jesús está sintiendo el fin de su vida que llega y Él está diciendo, hombre, tenemos que irnos a trabajar, solo puedo brillar este nivel de brillo mientras que es de día y está por llegar a su fin. Él repitió ese tipo de verdad varias veces, por lo menos cuatro veces en los evangelios, cuando Él habló de que Él era la luz, pero no siempre iba a ser así, que el tiempo era limitado. Entonces, la oscuridad y después la luz. Y después llegamos en tercer lugar a los versículos 6 y 7, Vista. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, si usted lee comentarios, la pregunta surge, ¿por qué usó este método? Bueno, él lo hizo varias veces. Marcos 7, él usó saliva para mezclarla con lodo, para colocarla en los oídos de alguien. Marcos 8, él hizo lo mismo con otra persona ciega, él hizo eso. La gente dice, bueno, ¿por qué hizo el eso? Bueno, encontré algunas sugerencias interesantes. Un hombre dijo, para usar la cualidad de curación de la saliva. ¿En serio? Eso está estirado. Otro comentarista dijo, para hacerlo aún más ciego. Usted no puede ser más ciego que estar totalmente ciego. Apilar lodo sobre ojos que no operan no lo hace usted más ciego. No es una buena percepción. Otro escritor dijo, para simbolizar que el hombre está hecho del polvo. No veo la conexión. Otro dijo, para darle tiempo a los ojos para curarse. Esos ojos no necesitaban curarse. Necesitaban ser reemplazados. Esas son torpes. ¿Por qué es que él usó este método? No tengo idea. Además, no me podía importar menos. Lo hizo, lo hizo. Hay un elemento en esto que entiendo. ¿Podría él tan solo haber tocado sus ojos y él habría visto instantáneamente? ¿Habría podido crear ojos allí de inmediato? ¿Por qué lo envía a algún lugar? Porque creo que él está llamando a que sea obediente aquí. Él está llamando a que el hombre se someta. Ahora recuerde, el hombre no sabe quién le está hablando. Él nunca ha visto a nadie. Pero él obedece. Él va y hace eso. Él se fue, versículo 7, se lavó y volvió viendo. ¿Por qué haría eso? Si usted se acercara a un mendigo ciego y escupiera y colocara lodo en sus ojos, él probablemente lo golpearía usted. Si él no supiera quién era usted, y no importaría quién fuera usted. ¿Por qué hace él esto? Por la motivación divina de un poder irresistible que está comenzando a operar en su voluntad. Él está siendo transformado. Estamos viendo aquí una ilustración de la regeneración. La vida nueva está irrumpiendo en su alma oscura. No creo que él tenía ninguna vacilación en absoluto. Creo que es una chispa de fe que se encendió en su corazón conforme el Espíritu de Dios comenzó a cambiarlo en el interior. Y llega a dar fruto en el versículo 38 cuando él dice Señor creo y lo adora. ¿Acaso estos son los primeros indicadores de la obra del poder del Espíritu Santo para llevar a este hombre a someterse a Cristo. ¿Por qué el estanque de Siloé? Ese es un lugar muy especial. Afuera del muro había un lugar llamado el manantial de Guión. Mucha agua. Pero la ciudad era muy vulnerable. Estuvo bajo sitio y estaban preocupados en el día de sequías por los asirios que estaban sitiando la ciudad y cortaran el agua. Entonces, Ezequías hizo que se construyera un túnel a partir del manantial debajo del muro de la ciudad para que entrara Jerusalén, para que pudieran tener provisión de agua, y el agua se mantenía en el estanque de Siloé. Significaba enviado, porque el agua estaba siendo enviada del manantial guión a la ciudad. Esta era la reserva de agua a la que acudían en la fiesta de los tabernáculos para recoger el agua para el gran festival cuando derramaban el agua recordando la provisión de Dios de agua en el desierto y Jesús dijo que él era el agua el agua viva, ¿se acuerda de eso? entonces esto habló de la provisión de Dios habló de la limpieza de Dios habló del agua de vida realmente es un retrato hermoso y era agua siendo enviada a la ciudad otro símbolo maravilloso las aguas fluyen del monte del templo y son consideradas incluso en el Antiguo Testamento como simbólicas de bendición espiritual. Isaías 8 habla de eso. Entonces, cuando el hombre fue a alabarse en Siloé, había una analogía ahí. Él estaba acudiendo al que era el verdadero Siloé, el manantial de agua de vida de Dios. Cristo es el verdadero Siloé. Eso incluso él dijo a en el capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Retrato hermoso, analogías hermosas. Así funciona la salvación en esta analogía. La gracia soberana confronta a un pecador ciego, inútil, sin esperanza, que es un mendigo. Él no puede ver, no puede ver a Dios, no puede ver a Cristo. Pero la gracia soberana viene a él. Coloca su mano misericordiosa, gloriosa, en esta alma que no ve y solo pide una respuesta de fe simple, motiva esa respuesta, encuentra su camino a las aguas de limpieza, lo cual es un emblema de la salvación mesiánica en Isaías, y Él regresa. Y Él puede ver espiritualmente. Realmente es un retrato hermoso. Eso nos lleva a la última pequeña parte de la apertura y regresamos a la oscuridad de nuevo porque todo el mundo ahora está en la oscuridad acerca de lo que está pasando. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo cual significaba que era algo diario para él. Supervivencia, muy conocido. Mismo mendigo, siempre en el mismo lugar. No pueden explicar cómo es que este hombre puede venir viendo. Entonces dicen... ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. No, se parece. No puede ser. Él se pone de pie y dice, yo soy. No necesitan debatir. Yo les puedo decir, yo soy. No puedo imaginar el resto de esa plática conforme él estaba tratando de explicar que él nunca había visto nada en su vida y en el proceso el mundo entero ahora está enfrente de él. No sé qué tipo de gozo y exuberancia le estaba expresando al decir que era él. Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Me encanta esto. Versículo 11. Respondió él. Esta es una explicación simple. Simple. Aquel hombre que se llama Jesús. Alguien debió haberle dicho eso. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. <risa> eso no explica cómo sucedió. Eso simplemente explica lo que Él hizo. No hay explicación para cómo sucedió. Ese es un milagro creador. Pero el hombre solo puede describir la experiencia. Entonces, Él está tratando de empujar la oscuridad hacia atrás para el resto de la gente. Lo único que les puedo decir, este hombre llamado Jesús vino, colocó lo de mis ojos, me dijo que fuera así, lo he y me lavara, y lo hice, y puedo ver. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. Digo, Él pudo haber dicho... ¿Dónde es dónde? Nunca he visto dónde ni nada más. Entonces, ¿qué quieren decir? ¿Quieren instrucciones de mí? No sé dónde está nada. Entonces, esta oscuridad cae sobre todo el mundo. ¿Cómo van a disipar la oscuridad? Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Van a acudir a los expertos. Y aquí es en donde la incredulidad comienza a investigar un milagro con un resultado predecible. Realmente es una historia increíble, una historia sorprendente. El relato de Jesús curando a un hombre ciego de manera hermosa ilustra realmente el proceso de salvación. Estamos sentados, cegados por el pecado, como mendigos. No podemos ver a Dios, no podemos ver a Cristo. No tenemos la capacidad de reconocer al Salvador. No tenemos manera alguna de iniciar algún tipo de liberación o rescate. Y después Dios en su misericordia, Cristo en su gracia nos encuentra. Eso es salvación. Y Él nos alcanza en nuestra ceguera y nos da vista. Y lo único que pide es un acto simple de fe, el cual Él capacita y Él nos lava. Y vemos para siempre. Y eso es lo que le va a pasar a este hombre. Primero la curación física vino y después la ceguera del alma fue quitada. Pero tendremos que guardar eso para la próxima vez. Oremos. Es una bendición tan grande, Señor, vivir estas escenas, sentir como si estamos ahí hasta cierto punto, debido al lenguaje claro, hermoso, simple de las Sagradas Escrituras, tan maravilloso regresar a los contextos y caminar con Jesús en estas situaciones, incluso es más maravilloso que ver esto como historia, por grande que es eso, saber que esta también es nuestra propia realidad, porque éramos ciegos y no veíamos a Dios y no veíamos a Cristo y no conocíamos la luz. Ni siquiera sabíamos que había un mundo que ver, o cómo era hasta que tú veniste en misericordia y gracia, soberanamente escogiste darnos vista espiritual. Lo único que pediste fue un simple acto de fe que tú capacitaste y venimos y fuimos lavados fuimos lavados y podemos ver gracias por la salvación que tú nos has dado en soberanía, en gracia Señor pido que tú concedas que aquellos que están aquí hoy que todavía están ciegos, todavía están sentados como mendigos sin vista y sin esperanza Señor detente al lado de ellos detente al lado de esas almas inclínate y tócalos Dales vista. Capacita la fe en sus vidas para abrazarte a ti como Señor y Salvador. Sella en nuestros corazones estas grandes verdades que se vuelvan parte de nosotros, de la médula misma de nuestra manera de pensar. Que estemos disponibles a que tu Espíritu Santo hable las palabras de esperanza y salvación a aquellos que con los que nos encontramos, úsanos para tu gloria, oramos, en el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur nos ayudó a entender por qué Jesús usó de su saliva para sanar al hombre ciego de nacimiento. Un milagro maravilloso que dio gloria a Dios y a esa generación que no debemos olvidar. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle, estimado oyente, y particularmente recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan, en donde John MacArthur nos ofrece una exposición magistral de este Evangelio, el cual es de gran valor espiritual. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.